0: Radio Leineherz 106.5 100% Region Hannover Für die folgende Sendung Doppel T Hier auf Radio Leineherz 106.5 haben die redaktionelle Verantwortung
1: Tobias Franz und Theo Wurt
0: Radio Leineherz 106.5 100% Region Hannover Hallo Mein Name ist Leineherz Ich bin 106.5 Jahre alt und ihr hört die Sendung Alf Arthur auf Radio Doppel T
2: meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hören Sie nun eine weitere Ausgabe in der Reihe Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin.
3: Oh ne, bitte nicht. Ich habe so gar keine Böcke, Tobias, ne? gerade auf gar nichts hm. wirklich, so leckt mich doch ja,
1: du. Mir geht's auch echt wie so ein Stück Toastbrot, das zu lange im Toaster war, ne? Die Wir Welt, kommen, die ja. Welt ist so schlecht geworden. Früher, ne, da, da, war noch alles viel besser. Das Wetter, das geht mir so auf die Nerven. Hier mm. ne? kommt ja. die Galle hoch.
3: Und die geschwollene Milz noch mit dazu. Also
1: die Jahreszeit, ne? Die verschmelzen zu einer braunen, dreckigen Masse auf den Straßen. Ach, oh. Wo soll das nur mal hin? Ich weiß es nicht. Ach, was mache ich hier überhaupt? Und ey, vor allem, oh. ich habe dann auch echt keine Lust zu arbeiten. Was
3: ist so schwer daran? Playlist laufen lassen. Oh. Irgendeinen geilen Hit wie Gamma, Gamma, Chameleon abdrücken und dann ist hier Ruhe im Lied. Warum müssen interessiert sich das hier auch kein. Zwei Stunden geblubbern und dann noch oh. Selbstfahrerstudio hier mit 18 Milliarden falsch voreingestellten Mann, Knöpfen. Mann,
1: Mann, Mann ey.
3: Ich habe keine Lust. Und dann wird auch wieder um 20.15 Uhr abgeschaltet, wenn die Dreckstagesschau durch
1: ist. Ja. Wofür machen wir das eigentlich hier? Oh, Freue mich. Ne? Äh, zuhören, tut eh keiner und. Oh, ich kann auch nach Hause gehen, ey. Ein Radio ist sowieso im oh. Untergang begriffen. Nicht mal Bier gibt's hier.
3: Ach, Tobi, es wird eine wundervolle Sendung, ja. Sonst muss man sich ja immer so verstellen hier und auf sympathische Moderatoren ja. machen und so. Aber heute reißen wir mal alles ein, ja, mit einem Orkan der Abfälligkeit und der Übellaunigkeit. Ja, denn heute, heute wird
1: genörgelt. Heute sind wir mal ganz ehrlich zu Ihnen. Und heute sind wir mal wir selber. Nicht immer diese freundlichen Radio und herzlich willkommen bei DoppelG. Schön, dass Sie einschalten. Ja. Sind, eigentlich ist es mir egal, ob Sie einschalten oder nicht.
3: Genau. Hat es sowas schon mal gegeben in der Radiogeschichte? Nein. Wir müssen wieder die Kohlen aus dem Feuer holen, ja. Diese ganzen Radiostrategen, ja, denken sich auch mal so denselben debilen Hörfunkkäse aus. Diese ganzen Konzepte von, von wegen hier, fröhliche Moderatoren,
1: ja. gute Laune, heile Welt. Was soll das? Aber da frage ich mich Wer sowieso. Wer will das noch hören? Also die typische Morgenshow, ne? Das ist immer so ein Moderator. Der zu absolut unchristlichen Zeiten total gut drauf ist. Oh, ja. Das ist doch überhaupt nicht authentisch. Das funktioniert nicht. Wenn ich die Meckern doch hm? viel lieber. Eben. wenn ich die Morgenschau machen würde, ne, Und wir sitzen, ja, schon wieder ist ein Tag angebrochen. Hm. Mhm. Ja, Sie fahren jetzt bestimmt ins Büro, Ihr Chef ist scheiße, Sie verdienen zu wenig. <lacht> ja, bleiben Sie doch einfach liegen. Hätte ich auch am liebsten gemacht. Und ich meine, es ist ja auch
3: erwiesen, beim Durchschnittsdeutschen verdreifacht sich die Endorphinausschüttung mit jedem ausgesprochenen Schimpfwort,
1: glaube ich. Da werde ich nachher noch äh, was sehr Interessantes <lacht> drüber erzählen. Tja. Ich weiß, das war jetzt so ein bisschen als äh, Witz gedacht, aber äh, da habe ich richtig fundierte du, du, Daten zu. Wirklich?
3: Ich habe nämlich auch gedacht, ich habe mir so gedacht, jetzt direkt mal sowas wissenschaftliches, muss man überlegen. Man hat ja auch viel weniger, als man nicht hat. Da ist doch klar, dass bei diesem Übergewicht man erstmal an negative Dinge denkt. Natürlich ist man dann erstmal negativ eingestellt von der ganzen Assoziation. Ich finde das richtig. Weißt du, was ich meine? Nee, ich Beispiel das überhaupt nicht. Ja, guck mal, wir haben zum Beispiel <lacht> heute Samstag und wir haben ja. sechs Tage nicht. Und wenn man jetzt dann überlegt, das sind sechs Tage, die man nicht hat. Das sind doch alles immer so negativ. Diese
1: Negativspirale, da sieht man doch, wo die herkommt. Ich habe es immer noch nicht verstanden, aber ich habe spontan Lust, ja, mich ich... zu erschießen.
3: <lacht> Sehr schön. Ja, ich würde mal sagen, dann das ist doch die äh, die Festspiele des Nirgens Beginn Tobias, oder? Da hol ich auf alle Fälle Gold heute. Du. Ja,
1: mit welchem Scheißlied willst du denn anfangen?
3: Wir fangen an mit Safe Maris und Come und Eileen. Boah, ist auch mal gut hier mit dieser So eine
1: Lachnummer, ey. Oh. Konnte ich, konnt ich noch nie leiden. Ja, ja, die wachsen dicke ich hier mit
3: Anmoderation. Ist auch wahnsinnig schlechte Luft hier, dass man ein Fenster aufmacht. Jetzt kommt hier mal ein bisschen. Ja, was
1: du hast doch hier gerade den Döner ist gegessen. Widerwärtig alles. Oh.
3: Na, das war's wohl schon. Das war aber auch ein bisschen zu gute Laune gerade. Ja. Ne?
2: Also gut, dass das vorbei ist. So. Sie hören Doppeltee mit den Gesichtern des Deutschen Radios Tobias Franz und Theo Wurth. Und wir sind heute kräftig in Rentnerlaune. Man blickt griesgrämig
3: durch die Gegend, ist mit sich und der Welt mächtig, unzufrieden und nörgelt deswegen, was das Zeug hält.
1: Ja, ich ich habe ja schon richtig. Pflegestufe 1 jetzt inzwischen.
3: Ja, Tobias, das sieht man dir auch an. Ich gucke mhm. dich auch echt nicht mehr gerne an. Das ist auch wirklich kein schöner Anblick mehr. Das ist nicht mehr zum Lachen jetzt. Ja, so also
1: eine ausgewachsene vaskuläre Prädemenz.
3: Ja. <lacht> Schön. Und das Schöne am Nörgeln ist ja übrigens auch, dass es so herzerfrischend unnötig ist. Es gibt ja auch eine konstruktive Version davon. Das nennt man dann Kritik. Das hat bei uns ja. natürlich so, so einen reflektierten Scheiß, hat natürlich jetzt bei uns hier keinen Platz heute Abend. Es geht ausschließlich um Genörgel. Die wichtigsten Kriterien, Tobias, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Genörgel ist grundsätzlich situativ fehl am Platz, würde ich sagen, ist oberflächlich und im Idealfall auch noch unberechtigt. Das ist so das, das Reinheitsgebot, <lacht> das ich so gedacht habe.
1: Na ja, gut, das ist aber ein Vorurteil, ne? Wieso? Ja, also, man kann ja auch nörgeln und man glaubt, dass man im Recht ist. Dann ist es ja, treffen ja diese drei Dinge nicht zu. So. Das ist ja eine deskriptive Ebene, die du da ja eingenommen
3: das hast. Das stimmt, aber ich habe, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Zum Beispiel, ich rege mich gerne auch mal über Menschenmassen zum Beispiel auf. Ne? Da kenne ich auch so, so er, da erkenne ich auch so böswillig die Dummheit jedes Einzelnen Ihr Könnt jedes Mal rummeckern, wenn irgendwo Menschen beispielsweise im Weg so rumstehen. Ja, das ist zwar dann nörgeln, aber ich habe ja häufig recht. Denn stell dir mal vor, die Leute stehen wirklich im Weg rum, machen nur dumme Sachen. Ja, also das legt man mir nachher doch als berechtigte Kritik aus, ist also gefährlich, das als nörgeln zu sehen.
1: Ja, aber bei, äh, beim sich ärgern oder nörgeln über Menschen ist ja auch häufig so, dass man am Ende eigentlich über was anderes nörgelt, als man äh, sozusagen eigentlich als störend empfindet. Also ein Kommilitone von mir sagte mal, ich habe ja nichts gegen Dicke, ne? Aber wenn sie dumm und dick sind, dann stört mich sogar, dass sie dick sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist Nur jetzt so äh, ist als Beispiel, war jetzt keine wertende Aussage hier.
3: Natürlich nicht. Und dann stellt sich auch die Frage, worüber meckert eigentlich der unschuldige Bürger denn so am liebsten? Tobias, ne? Wetter, würde ich sagen, oder? Vielleicht. Also wir haben mal nachgefragt bei ganz einfachen Menschen hier aus der Region.
4: Über Fahrradfahrer will ich gar nichts
5: sagen. Die sind die größten Spinner der Welt. Also ich fahre kein Fahrrad. Und
6: zwar, wenn ich Schmerzen habe und man irgendwie äh, nicht klarkommt. Das rächt mich ganz fürchterlich auf, weil man dann schlecht Gedanken fassen kann. Ich bin generell mit der Demokratie unzufrieden. Es ist keine Herrschaft des Volkes. Es ist eine Herrschaft der, der Idioten, kannst du eigentlich sagen. Ja? So 90 Prozent der Politiker sind Idioten.
7: Dann nörgel ich am meisten über die Nörgelei der anderen. Die Energiepreise,
6: viel zu hoch. Das ist das Einzige. Aber das ist auch kein Nörgel, das ist eine Feststellung der Tatsachen. Mir geht das tierisch auf den Sack, dass jetzt wieder Olympia ist und dafür gute Sendeplätze weg. Den ganzen Tag läuft dann Olympia, ja, äh, auf ARD und ZDF und was weiß ich, wo das noch läuft. Von, von meinen Rundfunkgebühren wird das gezahlt. So. Und mich stört das, weil dann einfach auch vernünftige Sendeplätze wie Familienfälle, verklagt mich doch. Oder auch äh, Sachen, die wirklich öfter gezeigt werden könnten, wie das Dschungelcamp. Ja, ja, genau. Und das ist halt die Realität. Ne? Die ich Rennen. meine, da wird in Familien reingegangen und es passiert ja wirklich. Und, da wird geholfen. und das wird nicht so geholfen. gestellt. Und bei ja. Olympia
4: wird nicht geholfen. Genau. Und das du ist doch alles erzählen, gestellt. Dass, dass Familien im Brennpunkt äh, besser im Fernsehen laufen sollte als Olympia.
6: Ja, das richtig, natürlich.
4: Das, also das, ist das, das ist doch das Leben,
6: das ist doch das Leben, das ist nicht geskriptet, das ist doch in echt so. Die
4: Olympia ist geskriptet. Ja. ja, genau. ja genau da wird doch vorher
6: gesagt, ich fahre jetzt langsam und ich fahre jetzt schnell, ich stoße die Alles Kugel oder ich werfe die Schlange oder was die da machen. Ja, ich gucke mir sowas nicht an, das ist mir unter meinem Niveau, ich gucke von mir in den Brennpunkt.
1: Doppel -T, das Thema des Tages. Ja, du Theo, ich weiß, wir haben eigentlich Sendung, aber wir müssen leider nochmal kurz ein paar äh, personelle Dinge durchgehen. Du weißt ja, mhm. seit kurzem bin, haben wir hier einen äh, sexuelle Belästigungskummerkasten und äh, ich bin ja auch schon seit längerem Vertrauensmann und äh, nach zwei Jahren habe ich diesen Kasten jetzt mal geleert. Mhm. Und in zwei Jahren sind 100 Beschwerden eingegangen. Ah, oh, da musst du auch mal früher lehren eigentlich. Ja. Das ja verjährt ja ich dann fast ja, das schon. Ist. Ich weiß
4: ja, wie das Aber ist. man hat ja ne? auch keine Zeit. für ja, also Man eben hat ja auch überhaupt keine Zeit nee, nee, mehr. Nee,
1: nee, nee. Und oh. du, ich habe einfach auch Wichtigeres zu tun, als diese ganzen Sexgeschichtchen mir da von allen Mitarbeitern durchzulesen. Ja,
3: das ist auch mal das ja. da selbe Schose. Ne?
1: Und das Katastrophale ist, äh, alle 100 Beschwerden nicht gegen dich, sei beruhigt aber alle gegen Benny Krüger mm,
3: und ja, also diese alte schwere Nöte ne
1: du äh, ich als Chef ne ich muss da auch mal eine harte Hand zeigen und deswegen muss das jetzt auch einfach mal Konsequenzen haben wir haben es oft genug gesagt und jetzt habe ich auch mal knallhart durchgegriffen und äh, ich habe ihn erstmal strafversetzt wohin äh, in die Postabteilung in Keller Oh, oh, das
3: ist aber höchst. Ah, Tobias, also das ist manchmal überziehst du es auch so ein bisschen. Ne? Ja, du bist dann, bist dann schlecht was? gelaunt, weil du den ganzen Tag am Nörgeln bist und lässt das dann an, an so, so fleißigen Mitarbeitern wie Benjamin
1: Krüger aus. Ja, aber sonst kriegen wir doch nie wieder eine Praktikantin. Oh. Ne? Also wir müssen jetzt auch mal zeigen, dass wir ein äh, ethisch äh, und sexuell einwandfreier Arbeitgeber sind. Ja.
3: Ich muss auch ehrlich zugeben, ich lese mir diese, diese ganze Show auch gar nicht mehr durch. Ist Noch ganz egal, ob das Fanpost oder Protestbriefe sind. Die Leute haben doch eh verlernt realistisch und und verhältnismäßig Dinge zu bewerten. Ich möchte eigentlich auch, dass dass das Hörer und so, dass die auch gar keine Meinung mehr haben dürfen eigentlich. Mich nervt das nur noch.
1: Ja, eigentlich, ich meine gut, unsere Post wurde jetzt auch seit Jahren nicht mehr geleert. Das jetzt seit kurzem. Ja, Mal. aber
3: der Thunderbird ist voll. Nachher ja, platzt ne? hier
1: Leineherz aus allen Nähten. Ja, es gibt ja leider keinen äh, Online-Reißwolf, ne?
3: Ja, eben. Nun müssen wir trotzdem leider zugestehen, heute ist es ausdrücklich erwünscht, dass geflennt und gemotzt wird, dann sollte man halt auch mal ein Ohr dafür haben. Wenn es noch Leute gibt, die sich mit unserer Sendung auseinandersetzen, musst du überlegen, diese ganzen äh, Geisteskranken aus dem Wort zum Sonntag kannst du ja auch vergessen. Ne? Weiß der Teufel von welchem Bauernhof die auch mal wieder ähm, ja, ja. Mal ins Studio zu uns ziehen. Herz -Mitarbeiter, ne? Und zum Glück gibt es noch einen Mann, meine Damen und Herren. Wir haben, wir haben ihn gerade schon angekündigt, der ja, die Fleißarbeit bei uns macht. Wir haben unsere Verbalpeitsche. Den Wahlberliner Benny, genannt Benjamin Krüger, damit beauftragt, die doppel t fanpost gründlich zu durchstöbern und die liebevollsten
2: Rückmeldungen zum Besten zu geben. Unser Postminister. Die Verbalpeitsche aus Berlin, Benny Krüger für Doppel-T. Das
5: ist eine Sache, die ich Ihnen schon längst mal sagen wollte. Äh, ich kenne Sie nicht, ich sehe Sie heute zum ersten Mal. So, der erste Brief kommt von Sascha S. aus S. und er schreibt: Trotz meines hohen Alters und des unaufhörlichen körperlichen Verfalls war ich bisher strikt gegen Selbstmord und aktive Sterbehilfe. Doch seitdem meine Pflegerin einmal pro Monat Doppeltee einschaltet, habe ich meine Meinung geändert. Lieber tot als Doppeltee. Tja, was soll man dazu sagen? Schön zu sehen, dass Doppel-T dazu führt, dass man sich mit gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit auseinandersetzt. Äh, der nächste Brief kommt von Tim G. aus H. Er schreibt, was haben eure Eltern der Menschheit angetan? Wenn ich euch höre, wird mir schlecht. Ich kriege Ausschlag in der Poritze von eurem Pseudo-Intellektuellen Geschwafel. Danke lieber Tim für deinen Brief auch wenn es eine recht ich sag mal allgemein gehaltene Kritik ist schade, dass wir deinen Vorstellungen nicht ganz entsprechen wir sind natürlich weiterhin bemüht so viele Geschmäcker wie möglich zu treffen und werden weiterhin an, hart an uns und der Sendung arbeiten hier schreibt Christina S aus Hannover ich finde es unfair dass dieser Fußballer Hitzelsberger so viel Aufmerksamkeit und Lob für seinen Outinger erhält Während Theo und Tobi schon seit fast zwei Jahren ihre gleichgeschlechtliche Liebe offen im Radio zur Schau stellen. Wo du recht hast, hast du recht, liebe Christina. Philipp W. meint, die Armdelfine Delfine werden in Japan brutal abgeschlachtet und Theo und Tobi dürfen weiterleben. Die Welt ist so ungerecht. Tja. Basti B. schreibt... Hey ihr Wichser, könnt ihr nicht mal eine Sendung komplett besoffen moderieren? Kann doch nur besser werden, falls nicht, fickt euch ins Knie. Danke Basti für diesen konstruktiven Vorschlag. Bei der nächsten Redaktionssitzung wird deine Idee sicherlich zur Sprache kommen. So, hier ist eine E-Mail. Hier hat einfach nur jemand ein Foto von seinem Penis geschickt mit der Bemerkung für Tobi. Ich werde dieses kleine Präsent gerne weiterreichen. Eva L. schreibt, als Rehabilitationspädagogin finde ich es toll, dass Leineherz mit Doppel-T -T auch den geistig Behinderten eine Plattform bietet, auf denen sie sich präsentieren dürfen. Liebe Eva, das T in Doppel-T -T steht nicht für Trisomie 21, nur damit du es weißt. Ähm ja, dank Internet äh, wird doppel -T mittlerweile natürlich auch äh, in der gesamten Bundesrepublik wahrgenommen. Und so hat zum Beispiel äh, ein Herr Kalina Meissner aus Köln geschrieben. Einmal pro Monat doppel -T -T ist mir mehr wert als drei muslimische
7: Familien.
5: Gut. Oh, oh hier haben wir mal eine richtige e Hier schreibt Angela M. aus B. schreibt, ich höre Theo und Tobi sehr gerne zu. Bei doppel steht man noch der Mensch im Mittelpunkt. Ach, wie schön. Da, und wo es gerade so wunderbar menschlich passt, es ja sehr gut, dass hier auch ein Brief von meiner Mutter dabei ist. Sie schreibt: ähm, Dein Vater und ich schämen uns zutiefst, dass du dich für so eine Scheißsendung verkaufst. Selbst ein Crystal meth abhängiger Stricher mehr Würde als du. Wir werden dich enterben. Ja, ähm, soweit die Fanpost. Ich gebe zurück in den Stuhl. Ein Scheißdreck war der mit dem ich. Ich höre gerade, es ist ein bisschen was durcheinander gegangen. Wir probieren es jetzt einfach mal mit dem normalen Programmablauf.
2: Doppel C, das Kamingespräch mit Tobias Franz und Theo Wurth. Na, wie geht's Ihnen da draußen? Sind sie schon richtig schön
3: derbe genervt von dem ganzen Quatschprogramm, das sie hier erwarten, das sie hier ertragen müssen. Vielleicht ist es mal wieder die Musik. Genau, läuft doch immer nur Schrott. Und die ganze dumme Musik, ja, alle zehn Minuten nur derselbe Scheiß. Wobei bei uns wären die Leute, glaube ich, eher froh, wenn überhaupt alle zehn Minuten mal ein Lied laufen würde. Man weiß also es nicht. Ich kann
1: diesen, diese Musikkritik, die kann ich auch nicht mehr hören. Ne? Nee, überhaupt so. Ich habe ich
3: hab jetzt auch absichtlich mal unseren Hörer angesprochen, denn ich möchte so die Gedanken unserer Mekka-Rezipientenschaft direkt so herauspsychologisieren, um ihnen zu zeigen, dass wir diesen ganzen auch, dass wir die längst
1: durchschaut haben, weil die eh nichts mehr wert sind. Ja, da muss man sich ohnehin mal überlegen, wir Deutschen, wir stehen ja wirklich im Ruf, die größten Nörgler der Welt zu sein. Ja. Und da muss man sich doch auch mal fragen... Geht es uns einfach nur zu gut? Äh, oder was ist hier los? Ja, das ist ja, kontextabhängig. Also, ich glaube,
3: die Leute wissen nicht zu schätzen, dass es das hier Radio Leineherz ist. Seien Sie mal froh, dass hier nicht Radio Flora läuft.
1: <lacht> ja, eben.
3: Ne? Jesus, Maria und Jesus. Also das war
1: ja noch Zeiten, ne? Oh. Da wurde ja auch noch äh, sich die Heroinspritze live in den Arm gerammt. Oh, aber nicht ne? nur in den Arm. Ja, auch in die Nase. Ja, da wurde mit Akupunktur ja. betrieben, du. Ah nein, ich finde einfach, äh, nörgeln, das ähm, ist auch gut fürs Ego.
3: so ein lautes
1: Bett, was soll das denn? Oh, ich habe keinen Bock mehr.
3: Na, früher also man, waren die Betten, Betten noch leise, so, <lacht> Echt? entschuldigung. Bei Radio
1: Radioflora früher, ne? Bei Radio Radioflora waren <lacht> die noch leise. Nee, aber was, was ich sagen wollte, ne, also nörgeln, das bedeutet ja irgendwie auch, dass man sich selber so eine gewisse Wichtigkeit zuordnet. Mhm. Ne? Also wenn man äh, nörgelt, sagt man ja implizit, ich könnte es besser. Ne? Und dann ja. äh, kann man sich so äh, sein Ego so ein bisschen hochpushen, indem man sagt, ja, also wenn ich das machen würde, ne, dann wäre das alles viel, viel besser. Ja, aber man sagt ja auch so ein bisschen, äh, Nörgeln oder
3: Fluchen ist der Toilettengang der Seele. ne? Und auch wenn wir jetzt, wie heute, eine ganze Aula bestuhlen könnten, es ist ja auch so. Dir geht ja. es ja nach dem Nörgeln auch besser. Häufig geht es ja vielleicht nicht mal um das Inhaltliche wirklich selber, sondern einfach nur, damit du auch mal ein bisschen was rauslassen
1: kannst. Ja. Und interessanterweise äh, kann man das äh, sogar im Labor nachweisen. Aha. Äh, es gibt diesen äh, Chemiker, äh, wie heißt er noch? Ähm, Marco Rauland. Er hat ein Buch geschrieben, äh, Feuerwerk der Hormone, oder sozusagen chemisch dem menschlichen Körper so ein bisschen auf die Spur geht und äh, in diesem Buch schreibt er, wenn man nörgelt und das Gefühl hat auch im Recht zu sein, dann äh, hat der Körper so eine Art Erfolgserlebnis und schüttet Dopamin aus. Das heißt, danach, wenn man genörgelt hat, fühlt man sich glücklich fühlt man sich gut. ja yeah. Das heißt, scheiß auf Antidepressiva, scheiß auf Psychotherapie, nörgel einfach mal richtig los und dann geht's dir auch besser mit deinem Scheißleben.
3: Ja, ist ja auch so. Ich meine, es gibt ja auch so Leute, so, so verbitterte ältere
1: Menschen. Ich glaube, dass, dass es denen auch wirklich gut geht, wenn sie nörgeln können. Genau, werden ja auch in der Umfrage jetzt die eine, die dann auch noch sagt, ja, mut manchmal da warte ich auch, bis ich was zu nörgeln hab.
3: Ja. Oder ich kenn's so, wenn ich äh, extrem schlechte Laune habe wenn so einem Tag, so richtig verkommt. Es ne? gibt mir halt immer so Scheißtage, dann möchte ich auch so ein bisschen, dass ich provoziert werde und dass das Dinge passieren, die mich noch mehr ärgern, die mich richtig aufregen. Ich denke mir so, komm, oh, ja. sag was, was komm, mich aufregt. Bitte. Da bin ich so ein bisschen ne? choleriker, muss ich wirklich ja. so äh, zugeben.
1: Oh ja, das mag ich auch. Oh. Ah. Da mal alles ja. rauslassen, so den ganzen Frust, der sich die letzten drei Monate ja. angesammelt, so mit einmal Bam Auch einmal völlig
3: unverhältnismäßig irgendjemand, ja. der gar nichts dafür kann, eine volle Breitseite geben.
1: Hast du etwa schon wieder meine Gabel genommen? Ich könnte mich aufregen, sonst kackt mich an! Meine Fresse, wie oft denn noch?
3: Und ich würde sagen, jetzt nach diesem schönen Geschrei ein Lied zum Runterkommen. Gleich geht's bei uns weiter. Hier ist Ed Sheeran und icy Fire bei Doppel-T Radio Leineherz,
2: 106.5 heute mit der großen Mecha-Edition. Doppeltee, die stetig frische Wunderkammer in ihrem heimischen
1: Volksempfänger. Sie sind immer noch bei Doppel-T, der Latrine des deutschen Radios. Und heute geht es darum, sich geistig zu erbrechen. Und wo geht das besser als auf der deutschen Autobahn, oder?
3: Absolut. Also ganz beliebter Nörgesektor, den wir jetzt mal anreißen wollen. Öffentlicher Verkehr. Ich hätte jetzt eigentlich einen Gag noch gemacht, nicht Wildbumsen. Ja. Könnte es auch Gemecker geben, <lacht> wenn das einer mit ansehen muss. Also öffentlicher Verkehr und seine unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer, lieber Tobias. Gibt ja so eine Rangfolge. Große Autos hassen kleine Autos, der Autofahrer hasst den Fahrradfahrer und der Radfahrer verachtet den Fußgänger. Das ist so das, was ich kenne. Die Hierarchie des Verkehrs. Ist wirklich was so. Was ist oder? mit
1: Straßenbahnen? Wo sind die?
3: Habe ich auch schon überlegt. Also ich glaube, die Straßenbahn hassen erstmal alle, vor allem wenn sie eine Vorrangschaltung hat. Und wenn man reinfährt. Oder wenn man reinfährt, wenn die sich reinfahren lässt, die Scheißbahn. Ja. Genau, Schranken sind ja auch so eine Sache. Ja. Nee, das ist ganz furchtbar. Also gerade auch wenn ich wenn ich, wenn ich ich Auto fahre, was ich beispielsweise gar nicht haben kann, wenn du so einer engen Straße fährst und dann ein Fahrradfahrer vor dir lang trudelt, ja, und man kann den nicht überholen, aber der auch einfach unbeirrt einfach weiterfährt an, in seinem Schneckentempo. Ja, Anstatt aber er ist ja vollkommen mal.
1: im Recht, ne? Ja, ja darf noch mal ne? zur Seite fahren. Der ja, viel schlimmer finde ich, wenn die Leute nicht in der Lage sind, Reißverschlussverkehr zu machen. Ja, das funktioniert aber häufig eigentlich. Nee, das funktioniert nie. Also immer wenn ich fahre, funktioniert das also nicht. Also bei
3: uns in Bootfeld da sind die Leute ja. noch nett.
1: Da ist die Welt noch in Ordnung.
3: Naja, ich finde aber trotzdem, also gerade so, so, so dieses Langsame und dass Leute im Weg sind, sowas hasse ich. Also auch auf Autobahn. ich meine, das ist ja auch nicht erlaubt,
1: dass du einfach 50 auf der ja. rechten Spur fährst. Du bist auch Verkehrsbehinderung. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da äh, besonders nervig äh, sind auch diese Elefantenrennen von LKW. Oh, und dann hast du manchmal wirklich... Ja, der eine äh, fährt 80, der andere fährt 81 ja. und dann hast du ein einstündiges Überholenmanöver.
3: Genau, am besten hast du nicht mal eine dritte Spur nachher. Ja, ne? ja. Oh, das ist ja zum Kotzen. Ja, ja. Und man möchte ja fast meinen, wer hinterm Lenkrad nicht flucht, hat nicht gelernt, wie man richtig Auto fährt. Ja, ganz im Sinne der beliebten Statistik. 90 der Leute halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Ich krieg die Motten hier. Jetzt fahr! Führerschein auf der Ponywiese gemacht, oder was? Und er jetzt. Sag mal, Opa, kommst du noch vor Totensonntag um die Ecke? Worauf wartet der auf die Sowjets? Komm, sie doch noch oben drauf die Handbremse. Boah, hab ich die Fresse dick. Hör mal! Hast du einen Nicht-Angriffspakt mit dem Gaspedal geschlossen? Da ist ein grüner Pfeil, du Insekt! Und der steht da rum wie vom katholischen Sterbekloster. Ich hau dir gleich mal eine Nachbaustelle vor die Iris, Vollidiot! Warum kann außer mir eigentlich kein Schwanz Auto fahren?
2: <lacht> Ups, abgewürgt. Sie hören Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5. Doppel-T, Lieblingsstücke.
3: Liebe Freunde, uns begleitet der Sound der Straße, denn in dieser Ausgabe unserer Lieblingsstücke haben wir uns mal raus aus dem muffeligen Studio bewegt, geradewegs ins Kapitol, zur Fun-Metal-Kapelle Knorkator.
1: Der imposante Metal Gospel Chor aus Berlin begeistert seine Jünger immer wieder aufs Neue aus der Absurdität des Lebens. Man kommt nicht umhin, ihre Texte als eine Fusion aus Ekel und Weisheit zu begreifen. Ja, das war jetzt etwas äh, kryptisch, aber es ist auch gar nicht so leicht,
3: angemessene Worte zu finden für das, was Knorkator so darbieten. Kurz gesagt, harte, bedeutungsschwere Klänge treffen auf völlig obskure Liedtexte und äh, dafür werden sie auch von ihren Fans geliebt. Das ist eben nicht der Einheitsbrei, den die Kulturindustrie sonst so hervorbringt,
1: sondern intelligenter, humorvoller und teils etwas anzüglicher Metal. Heute ist der 13. Februar und Knorkator geben sich im Kapitol in Hannover die Ehre. Mit von der Partie natürlich ihre beiden Metalheads von Doppel-T. Die alf Arthur, Sänger und Keyboarder der Band, gleich zum geselligen Kamingespräch trifft. Aber vorher eine kleine Kostprobe à la carte. Hier sind Knockator mit Wir werden alle sterben.
5: Dieses Lied ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid. Doppelpunkt, Minusklammer auf.
3: So, da haben wir sie gerade gehört. Knokkato mit ihrem ja lebensbejahenden Titel Wir werden alle sterben. Und äh, jetzt stehen sie auch schon bei uns, Rede und Antwort, und zwar in persona Alf Arthur. Erstmal schönen guten Tag. Hallo. Seines Zeichens inhaltlicher Kopf der Band und hm, Sänger ja. und Keyboarder auch noch dazu. Freut uns sehr. Zu euch erstmal, Knocato, Deutschlands meiste Band der Welt. Ja. Das sagt schon einiges aus, aber für die vielleicht acht Hörer, die euch womöglich nicht kennen, wie würdest du beschreiben, wer seid ihr und was macht ihr
0: eigentlich? Wir sind ähm, die einzige noch stehende Bastion wahrer abendländischer Unterhaltung. Ich glaube, das steht für sich. ne? Ja, ich möchte
1: gleich äh, bei der meisten Band äh, der Welt bleiben, wie ihr euch ja selber nennt. Äh, ich habe das immer durchaus als äh, Anspielung auf äh, die sogenannte beste Band der Welt verstanden, nämlich die mhm. Ärzte. Und ihr seid ja auch quasi von Ärzte-Mitglied äh, Rodrigo González damals entdeckt worden. Wie kam es dazu?
0: Es gab uns schon so ein paar Jahre. Wir hatten in Berlin... Wie sagt man Trara gemacht, hatten hier und da gespielt, verschiedenen Clubs und in einem Club, der ganz angesagt war, hatten wir eine monatliche Veranstaltung. Hm. Wo wir jeden Monat ähm, einen, eine Art Spieleabend veranstaltet haben. Wir haben da selber auch gespielt, haben eine Gastband eingeladen und noch so ja, Blödsinn gemacht. Also so wie. Wie die Ärzte. Ja, die ähm, haben, beschränken es ja meistens auf Musik. Wir hatten an dem Abend wirklich so ähm, ein riesengroßes Klo. Das haben wir mit Kunstscheiße gefüllt. Und in dieser Kunstscheiße waren kleine Überraschungsei-Kapseln drin mit Losen. Da konnten die Leute so reingreifen, in ihren neuen Klamotten und da was suchen. Und manchmal finden sie nichts, manchmal eine Flasche Wein. So Und ähm, das war ganz lustig. Und einmal hatten wir eine junge Hamburger Band, und die waren aber gerade unter Vertrag bei Rodrek. Und deswegen war Rod auch da. Und dann hat er uns gesehen und hat uns angesprochen und uns einen Manager übergeholfen. Wir hatten wir kurze Zeit sogar den Ärzte-Manager. Aber später dann hatten wir dann doch wieder andere Wege. Und da hat Rod gesagt: Na komm, dann macht was bei uns. Ja, und?
1: Mit Erfolg, hat er eine gute Nase gehabt, würde ich sagen. Ja, wenn man eure Musik so hört, würde man das zunächst vielleicht nicht denken, aber sowohl du als auch Stumpen, ihr habt beide eine klassische Gesangsausbildung erfahren. Was ist da sozusagen in der Klassik bei euch schiefgelaufen? Ist da einmal die Nichte des Intendanten zu oft bei euch rüber oder warum war es aus mit der klassischen Musik?
0: Ja, das Problem ist, ich befinde mich diesbezüglich immer in einer extrem Zwickmühle und weiß eigentlich bis heute nicht, wie ich mich wirklich verhalten soll. Ähm... Auf der einen Seite weiß ich, dass eine solch, ein solches Gerücht, wenn es einem nachhängt, einem wirklich Türen öffnen kann, auch bei der Akzeptanz von der ähm, 0815-Bevölkerung. Auf der anderen Seite bin ich aber zu stolz, um das zu verschweigen. Ich hatte nie irgendwie Musik studiert. Ähm, ich wurde mit diesen Fähigkeiten schon geboren. <lacht> äh, der Einzige, der wirklich Musik studiert hat, ist unser Gitarrist. Und der hat das Studium abgebrochen.
3: <lacht> aber trotzdem schön, dass du gerade gesagt hast, man wird quasi als Künstler geboren. Denn zumindest kann man es ja dann textlich vielleicht ableiten, ja? wenn man sich eure, eure Lyrics anschaut. Man stellt vielleicht fest, Mensch, das ist ja großartig. Aber wie kommt der Mann zum Geier da? Wie
0: kommt ja. das? Ich äh, kann ja nur mutmaßen, weil ich, ich kenne ja nur mich von innen ne? ja. und nicht die anderen. Ich weiß nicht, inwiefern das ähm, wirklich vererbtes Talent sein muss. Auf jeden Fall kann man das durchaus üben und trainieren. Das hat allerdings auch äh, Nachteile fürs Leben. Also sagen wir mal, die soziale Kompetenz, die geht dabei ein bisschen flöten. Also man, <lacht> man ist eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, sich irgendwelchen Mist durch den Kopf gehen zu lassen und äh, an solchen einfachen Aufgaben wie... Ähm, Kinder zu erziehen oder so, <lacht> scheitert man <dann> kläglich. <lacht> Na ja gut, ich meine, dein Kind ist ja inzwischen auch schon ein Star, wenn man so will. Na gut, aber ich weiß nicht, ob ich, ähm, wenn die Zeiten sich mal ändern sollten, wisst ihr, du siehst ja aus, es gibt ja bald Krieg und so, ich glaube... Da werden so die 0815-Nachbarskinder durchaus besser zurechtkommen als so ein abgehobener, vergeistigter, <lacht> kleiner Träumer. <lacht> Aber würdest du denn
3: sagen, dass ihr etwas ruhiger geworden seid mit den Jahren? Also es lässt sich ja schon etwas deutlicher merken, die letzten beiden Alben sind auch merklich weniger vulgär, zum Beispiel. Also ist das so ein Anzeichen des Erwachsenwerdens, wenn man so will, oder hat man einfach die Geschichten auserzählt? Man muss nicht immer Ficken und Scheiße sagen, sondern kann auch über andere Dinge lustig und absurd sein.
0: Ja, ist von allem ein bisschen. Also ich würde durchaus ähm, heute mir nicht zu schade sein und immer noch äh, genauso vulgäre zu Sachen zu machen wie früher. Ähm, aber wie gesagt, weil sie eben schon gesagt sind und ich mich nicht wiederholen will, sucht man äh, nach neuen Themen und die findet man schon. Es wird allerdings durchaus schwerer mit der Zeit. Also irgendwann hat man so fast alles durch und dann muss man schon suchen. Okay, ich habe früher mal gedacht, ich könnte es mir leicht machen und die ganzen Themen, die ich schon hatte, einfach auf andere Fakten beziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alles, was früher um Scheiße ging, könnte ich umdichten auf Kotze. Ja. <lacht> und Reload. wenn ich damit durch bin, dann... <lacht> <Reload>. <lacht> Kann ich das kombinieren, so Scheiße-Kotze-Gemisch.
1: Ja, wir wollen dich und auch die Band quasi vollumfänglich kennenlernen und präsentieren. Nur leider ist die Sendezeit etwas knapp bemessen. Deswegen haben wir uns ein kleines Assoziationsspielchen ausgedacht. Ich werde jetzt gleich ganz kurze Fragen stellen, Begriffe und äh, am besten spontan in ein, zwei Worten antworten. Das erste wäre eine Entscheidungsfrage. Weißwurst oder Bregenwurst?
0: Bregenwurst. Bier oder Wein? Wein. Angela Merkel? Ich sehe diesen, ähm, diese Zitronenpresse in unserem äh, Backstage also aus dem Kopf von Angela Merkel als Presswurst. Sehr gut. Was war deine letzte Krankheit? Ähm, ich hatte Husten letzte Woche. Lieber
3: von der eigenen Scheiße verfolgt werden oder mit dem Arsch noch essen können? Zweiteres.
0: Und wie viel ist 17 mal 5? Was? Okay, Augenblick. 105? 85. Was? 17 mal 5, stimmt. Hast recht. Wir brauchen keine einen Taschenrechner. Wir können jetzt große psychoanalytische Studien sozusagen über
3: Alf ato anstellen, nicht? dann klonen. Ja. <lacht> ist ja peinlich.
0: <lacht> Egal.
3: Du kannst auch nochmal 85 sagen, wir schneiden es rein. Nein. klar, ey,
0: 85.
3: Aber weiß das nicht. Zum allmählichen Schluss würden wir gerne noch einen kurzen Schlenker zum Sendungsthema unserer Show gehen. Und zwar machen wir eine, ja, ist jetzt nicht so denkbar gründlich, eine Nörgel-Edition. Und ähm, da man ja munkelt, dass auch bei euch schon mal in den Texten ein bisschen genörgelt wurde in dem einen oder anderen Lied, würden wir gerne mal wissen,
0: worüber nörgelst du persönlich am liebsten? Oh. Ich bin so dermaßen glücklich, <lacht> so abgrundtief glücklich, das gibt überhaupt nichts. Ich renne den ganzen Tag nur lächelnd durch die Gegend. Das Leben ist ein einziger Dauerorgasmus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. sagte er mit einem Tränchen im Auge.
1: <lacht> ja, aber deine äh, Volksgenossen, sage ich mal, die Deutschen, sind ja nicht nur ein Volk der Dichter und Denker, sondern eben auch der Nörgler. Man hört es immer wieder. Was kannst du vielleicht als glücklicher Mensch äh, dem ganzen nörgeligen Pöbel gegen den äh, Weltschmerz raten?
0: Abgesehen davon, dass natürlich bald alles wach runtergeht, davon bin ich auch überzeugt, ähm, Möchte ich sagen, dass Glück äh, vor allen Dingen ein chemischer Zustand im Gehirn ist, den man trainieren kann und ähm, das momentane Glücksempfinden ne, ist evolutionär wichtig gewesen, um Verhaltensweisen des Urmenschen zu steuern. Also Essen ficken oder jagen, die in dem Moment glücklich machten. Dieses Glück ist aber chemisch im Gehirn, das hält nicht ewig, weil wenn Rezeptoren besetzt sind, dann können sie keine neuen Moleküle mehr aufnehmen und dann verschwindet sozusagen das Glücksgefühl. Das bedeutet also, den Glücksmoment dauerhaft zu halten, ist quasi chemisch unmöglich. Aber das Problem ist, wenn man die Chance hatte, plötzlich alle Wünsche, die man so hätte, sich erfüllen zu können, sodass man es eigentlich nichts mehr gibt, woran man mörbeln kann, wird man... Wurde übel, wahnsinnig, weil man äh, keine Erklärung mehr dafür hat, was bitte der Grund ist, dass man jetzt nicht den ganzen Tag lachend durch die Straßen rennt, weil er eigentlich alles okay ist. Vielen Dank, Eckhard von Also kurz, findet euch damit ab. Ja. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Für die folgende Sendung Doppel-T. Hier auf Radio Leineherz 106.5 hat die redaktionelle Verantwortung Theo Wurt. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover.
3: Zurück zur zweiten Stunde Doppel-T zu unserer Nörgel-Edition. Und unser Radiogesicht hat sich gelichtet.
1: Ja, ganz genau. Ein äh, halbes Jahr ist es beinahe her, dass äh, wir beide eine Wette begannen. Wer lässt sich am längsten den Bart wachsen? Den Kinnbart? Aber zu einer Entscheidung hat es leider nicht gereicht. Wir mussten irgendwann einsehen, okay, wir sind einfach äh, beide viel zu harte Typen, ja. als dass wir die Ehre und das Bier sozusagen preisgeben würden. Hartnäckiger als eine Erkältung. Und deswegen haben wir uns auf ein freundliches Unentschieden geeinigt, weil wir beide noch Jahre hätten weitermachen können und haben gemeinschaftlich diesen Bart fachmännisch mit Enthaarungscreme entfernt. Und das können Sie jetzt live mit anhören. Doppel -T Kulturkritik so, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt, wie die Tür ins Schloss fällt. Der Schlüssel zum Badezimmer dreht sich um. Es klingt bedrohlich. Meine Damen und Herren, eine Ära neigt sich dem Ende zu. Die Badwette von doppel -T ist vorbei. Ja, also ich muss sagen...
3: Ich habe ja gar nicht viel vorbereitet. Ich habe eigentlich nur Dinge mitgenommen. Ich habe meinen Elektrohasierer mitgenommen.
1: Sie können es nicht sehen, aber ich werde jetzt Theodor Wurt die Nase abschneiden. <lacht> oh, Entschuldigung, die Wacht. Ah, gut, das ist ja schön. Jetzt komme ich mit der Schere. Oh, gut. So, also, dann so richtig rein. Da haut zwischen. Mhm. Also, das ist auch nicht sofort. aber wenn
3: Das sieht jetzt ziemlich komisch aus, ne? Das steht so merkwürdig ab. Warte mal.
1: Das ist schon härter. Na ja gut, guck mal. Weil das sich auch komplett hier drin verklemmt. Das ist natürlich auch Ist dein Handy so reinstecken?
3: Na klar, das ist ein Nexus, das kann alles. Yeah. Sinn. Ich muss jetzt
1: erstmal.
6: Das ändert dann nicht so viel.
1: Ja, was das Rasieren angeht, äh, also der klassische Typ. Ja, und dann habe ich das gestern? auf, da habe ich schon alle reingewixt. Achso, Entschuldigung, ich wir mal genommen.
3: Also, die Werbung mit Cool Kick after Shave Ja, Blink-182 und First Date, hier ist Doppel-T. Und bevor wir direkt gleich noch Teil 2 unserer Rasur hören, Tobias, möchte ich vorher nochmal so auf körperlicher, auf, auf menschlicher Ebene nörgeln. Ja, ich habe wirklich... Okay. Also, eine Freundin von mir ist nämlich äh, Hebamme. Hebamme. Hebamme, ja. Und äh, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Geburt eines Kindes. Also ich könnte mich so über diesen ganzen Romantikscheiß auch mal aufregen, ja. Da wird dann so getan, als wäre das so atemberaubend schön, wenn so ein Kind geboren wird. Mutter Natur schenkt uns ein Lebewesen, eine ewige Verbindung zu den glücklichen Eltern. Also nein, so eine Geburt kann auch ziemlich ekelhaft sein. Was da noch alles mit rauskommt, an Kot und Sekret, das ist doch würdelos. Für Mama und Kind. Ja, Madame wollte keinen Einlauf oder Entbindung, ja, und das Neugeborene sitzt in der Scheiße. Ist doch so.
1: Oh Mensch, Theo. Sind das deine persönlichen Erfahrungen?
3: Also, das muss ich jetzt, also, ich habe ja nur noch keine Kinder. Das muss ich aber wirklich mal <lacht> loswerden. Das sind immer die besten. Was mir da erzählt, und ich jetzt Zangengeburt, das ist doch ein Handwerk, was hat das denn hier mit Romantik zu tun?
1: Theo, 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 Theo. Was soll ich da noch sagen? Ja, am besten nix. Ja, meine Damen und Herren,
3: kriegen Sie am besten keine Kinder mehr. Deutschland hat eh genug. Ja, demografischer Wandel, my ass.
1: Ja, sonst äh, die Einwanderung wird uns retten. Ne? Alles, was jetzt nicht mehr in die Schweiz geht, <lacht> ja. kommt jetzt zu uns. Äh, alles kein Problem. Das läuft. Ne? Äh, sparen Sie sich das. Äh, die Leute kommen von ganz alleine. Richtig, richtig. Ja, meine Damen und Herren, wir sind mittendrin in der zweiten Stunde Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin bei Radio Leineherz 106.5. Wir haben noch eine weitere tolle Stunde für Sie in petto, voller Nörgelei. Was machen wir denn eigentlich noch so? Wir haben noch äh, den Arne, einen äh, unserer liebsten Hörer, möchte ich fast sagen. Ja, äh, der lieber auch Kollege. Noch Freund, äh, Hörer und Kollege quasi, ja. der noch ein bisschen was erzählen möchte. Und wir kommen jetzt gleich zum zweiten Teil der Bartwette. Dann äh, die Katharin wird heute auch noch was sagen. Erotik. Und was haben wir noch? Hab Doppeltägen, ich noch Doppeltägen, Doppeltägen auch zum ne? Beispiel. auch wieder ne? Ja. Das ist auch äh, sehr gut so für Beschwerde. Belastete Menschen ja. Die sind auch häufig krank. Ja. Ähm, es könnte also nörgelig werden, möchte ich fast sagen. Ich mag keine Kinder. Aber,
3: aber lassen uns <lacht> jetzt mal zu Teil 2 kommen von unserer äh, Bartrasur, um das, dieses Kapitel
2: endlich mal abzuschließen. Ich habe auch keinen Bock mehr. <lacht> Puri Aus Geist und Aberwitz. Das ist doppel bei Radio Leineherz 106.5. So, so kommt, du hast
7: jetzt
1: deine 10 Minuten hier gehabt. Ja, 20, ne? So, jetzt gehst du mal weg.
2: Jetzt kommt der Meister. Der ich
1: bin so also ein klassischer Typ. Du hast so einen elektrischen Rasierer. Mhm. Äh, ich habe noch. Ich rasiere noch mit Hand. Jetzt, ich habe gerade Pistole, muss ich mal kurz spielen? Nee, ich möchte jetzt gerne rasieren. Okay. <lacht> Darf ich dich rasieren? Nein, darfst du nicht. <lacht> so, hier haben wir Elkos. Hoffmann. Ach, Elkos, da haben wir noch mal, noch mal eine andere Firma. Zum Glück eine weitere Marke. Ich hatte schon Angst. So, fangen wir durch an mit der Schere. Du hast auch
3: bei mir gedurft. Du hast auch bei mir gedurft. Ja, ich, ich will anfangen. Ich will... Äh, so, während ich in seinen Ansätzen... Ja, wenn du mich... So müssen wir hier... So, jetzt werde ich, ich mal ein bisschen vor. Wie viel darf ich, ich will wegmachen überhaupt? Ja, komm Alles weg. weg. Alles weg.
4: Aber das sieht ja schon mal erheblich kürzer aus, ne? Ich muss mir an, dass der Wreit
1: ja, ein brutales Doppelkirchen, weil du das Ja. Das darf ich auch ja noch also, nicht so sehr. Äh, Ach Mensch, das ist ja schon mal ein, ein, ein schönes äh, äh, füllendes Bild. Ich möchte das fast ein Haarmageddon nennen. So, hier wird da mal mit Rasierschaum beigegangen. Auf einmal sieht man überhaupt kein Haar mehr. Jetzt zeige ich dir mal, wie man das so nach alter Sitte macht. Sehr viel gerade in das Rasur. Natürlich erheblich mehr kann, als ich mit meinem
3: Also Ich
1: habe jetzt wirklich äh, die Technik von meinem Vater erlernt. Ja. Ah, also, als Sporter würde man sagen, gutes Spiel. Ne? Wir haben unser jugendliches Antlitz zurückgehalten. Die Highschool hat uns wieder.
2: Doppel-T, -T, kunterbuntes Radio mit Theo Wurt und Tobias Franz.
3: Ja, und heute wird genörgelt und wir sind alle sehr schlecht drauf und wir freuen uns endlich mal alles rauskotzen zu können aus dieser verbumsten Welt,
1: was wir alles so hassen, an, an, an Gemecker und Gemotze, was einfach mal raus muss, oder Tobias? Ja, aber ich will das Ganze mal so ein bisschen äh, konterkarikieren und äh, was Positives erzählen. Was? Ja, äh, du weißt ja, hey, ich bin so ein... Nein, das kannst du ähm, jetzt doch, 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 ich erzähle jetzt eine schöne Geschichte. Oh, Na, Also ich bin dann so ein Lindener Urgestein und du weißt ja, in Personalunion bin ich auch so ein Urgestein des Lebens. Natürlich. Und äh, wir älteren Menschen äh, schauen ja einfach auch mal gerne lesend aus dem Fenster. Hm. Und du ahnst nicht, was ich da neulich erblicken durfte. Na, gehen da, äh, nachts so zwei junge Burschen bei uns die Straße runter in Linden und schleppen Verkehrsschild weg. Na, ich natürlich als, als treuer Staatsbürger ab gleich äh, gesagt, hier, hallo. Das ist äh, unser Straßenschild, ja. Mhm. Gut, die waren dann sehr, sehr freundlich und haben mir versichert, dass sie das Schild äh, demnächst zurückbringen werden. Früher hätten wir das gemacht. Und äh, dann habe ich mich auch beruhigt. dachte ich so, okay, haben sie nur kurz ausgeliehen, ja. vielleicht für die eigene Einfahrt oder so. Ne, Da ist man ja, da ist man ja auch Kumpel. Ne? Ja. Ich bin zwar Staatsbürger, aber auch Kumpel. Ja, ja. Und ähm, dann war ich erstmal beruhigt, aber diese jungen Leute von heute, die haben es natürlich nicht zurückgebracht. Und da war ich so sauer, da war ich so sauer, dass ich mir mal grundsätzlich überlegt habe, was nervt mich eigentlich an Linden-Nord? Der Doppel-T-Brennpunkt Fünf Gründe, warum Linden-Nord tierisch nervt. Geständnisse eines Rentners. Platz 5 Dreckige, eklige, versiffte Punks, die alles schnorren. Pfui, da möchte man ja ausspeien, dieses verlauste Pack. Wenn wir damals so gewesen wären, ja dann hätten wir dieses Land nicht wieder so schön aufgebaut für euch alle. Platz 4 Die Jugend von heute. Die gehen doch nur noch in dieses Internet und gar nicht mehr vor die Tür an die frische Luft. Ist doch nicht gesund. Und dann sind sie auch noch immer voll gepumpt mit diesem Ecstasy oder wie das heißt und kacken dann in meine Rhododendronbüsche vor der Tür. Platz 3 Kinder. Die Müllers von nebenan haben ja jetzt drei Balgen. Tag und Nacht sind die am Schreien, sag ich Ihnen. Das ist äh, is lauter als damals im Luftschutzbunker. Und und man weiß ja, ne? Kinder die breiten sich schneller aus als die Syphilis 1920. Hat das erstmal einer, dann ist das ganze Haus bald voll von diesen Viechern und ihren stinkigen Windeln und der Babykotze. Platz 2 diese ganzen freilaufenden Hunde. Früher, da hätte der Papa einfach gesagt, so ne Mann, wir gehen jetzt auf Stadtsafari. Na, dann hätten wir hier schön mit seinem äh, Gewehr, äh, wären wir dann, also, ne, äh, durch das Stadtviertel gezogen und dann wär, hätten wir erstmal groß Reine gemacht. Aber heute, da kommt ja gleich so ein verpickelter Tierschützer um die Ecke und spielt den moralischen. Früher, ne? Da haben wir äh, die Dinger gegessen, hm, als wir hier die Hungersnot hatten. Sollen sich mal nicht so anstellen. Platz 1. Aber am schlimmsten ist immer noch das Wetter. Ich sag Ihnen, als der Karelmann damals noch das Wetter gemacht hat, da hätte es hier sowas nicht gegeben. Das kann ich Ihnen aber sagen. Winteranfang, mitten im Winter. Ja, das hätten wir uns 45 in Stalingrad aber gewünscht.
2: Doppeltee, Kulturkritik.
3: Sie kennen es ja inzwischen. Unser beliebtes Hörspiel aus unserer Schublade der Schlüpfrigkeit. Das sexuelle Leben der Kathrin M. Aber für mich ist ja heute bei unserer Nörgel-Edition wirklich jedes Glas eher halb leer als halb voll. Warum zur Hölle kriegt man diesen undankbaren Hörer heutzutage eigentlich nur noch mit Schmuddelkram?
1: Alter, aber echt, also weißt du, worauf ich jetzt am wenigsten Bock habe? Auf Sex. Echt. Boah, Schon seit Jahren so nicht mehr.
3: Ekelhaften, nackten man nee Nee, jetzt bei mir auch
1: Komplett funkstille, habe ich gar, also kein, gar seit, keinen Bock mehr. Drauf. Seitdem ich 20 bin, ist da bei mir echt auch total. Hose. Nee,
3: also, also ich hab mit, mit elf nee, eigentlich ja. aufgehört. Als in meine Ecstasy-Phase hat, mir auch gesagt. Also nee, nee, brauch ich äh, nicht, ne? Da habe ich, hab ich andere Drogen. Also, oh, und dann dieses Kuschel-Romantik-Scheiße. Oh, dann musst du auch Boah. am nächsten Tag noch Frühstück machen. Das Ey, ist das Allerschlimmste. Das sind diese ganzen nein, Leute, nein. da hast er an der Backe noch da, über Stunden.
1: Ja, und so. und äh, auch vorher musste du reden, hinterher musste du reden. Und, die, oh, diese, die und dann Endlose. wollen sie mehr.
3: Oh. Ich frag mich, wie die, die Katharina das macht immer.
1: Ja, wie sie ist so, es, wie, so, so wie es die wieder los wird, ne? Ja, oh, ja. Mann, ey, Mann. Äh, ja. Aber, ja. Masturbation für forever, ne? Lassen wir die mal machen.
7: Ich hatte selten Angst, in Flagranti beim Vögeln ertappt zu werden. Ich sprach einige Male vom Bewusstsein der Gefahr, die man läuft, wenn man sich an einem ungebührlichen Ort sexuell betätigt. Denn dieses Bewusstsein trägt auch zur Lust bei. Für mich ist es ein Tabu, eine Wohnung zu benutzen, wenn der Mitbewohner nicht da ist und nichts davon weiß. Eines frühen Nachmittags kam Claude nach Hause in die große Altbauwohnung, die wir neu bezogen hatten, und betrat das Gästezimmer neben dem Eingang. Dabei platzte er in einen Fick, dem ich nicht widerstanden hatte. Ich hatte zum ersten Mal außerhalb einer Gruppe Pauls großen Körper, der herrlich schwer auf mir lag, in vollen Zügen genossen. Einmal führte mich die fatale Empfänglichkeit meines Körpers und meines Willens für die ersten Berührungen eines Mannes, ich erwähnte es schon, an die Schwelle des Zimmers von Jacques und mir. Doch ich konnte mich nicht einmal an den Türpfosten lehnen, so große, unbewusste Angst hatte ich, in eine Falle zu gehen. Ich tänzelte auf einem Bein rückwärts, denn der Mann, der vor mir kniete und versuchte, unter dem Rock an meine Möse zu kommen, hatte mein anderes Bein über seine Schulter gelegt. Vor dem Bett verlor ich das Gleichgewicht. Ein ungläubiger Blick traf mich aus dem V meiner Schenkel in der Luft. Ich setzte der Übung ein Ende und stand verschämt auf. Das sind die Grenzsteine einer Moral, die eher dem Aberglauben entspringt, als einem klaren Blick auf das, was gut oder schlecht ist. Diese Grenzen senden zunächst nur Signale aus einer Richtung. In einem fremden Badezimmer am Morgen hatte ich noch nie Skrupel mit der duftenden Seife einer Abwesenden den Geruch der Nacht zu vertreiben. Ich konnte auch so betrügen, dass es den Betrogenen mehr verletzte, als zu erfahren, dass man sich in seinen Laken gewälzt hat. Berührt man in Abwesenheit eines Menschen ein Ding, das dieser Mensch sonst berührt, vergreift man sich damit auch an diesem Menschen. Meine Zunge konnte bei einer Party eine Möse auslecken, in die jemand gespritzt hatte, der sich vorher an mir aufgegeilt hatte. Aber die Vorstellung, mich mit einem Handtuch abzuwischen, das eine Frau heimlich bei mir benutzt und zwischen ihren Schenkeln hindurchgezogen hat, oder dass Jacques dasselbe Handtuch benutzt wie ein Gast, von dem er nichts wusste, versetzt mich so in Grauen, als würde ich mich mit Lebra anstecken. Doch vor diesem Grauen kommt außerdem eine Hierarchie ins Spiel, nach der ich der Achtung vor der körperlichen Unversehrtheit, allem, was dazugehört, mehr Bedeutung beimesse, als der moralischen Integrität. Ich neige zu dem Gedanken, auch wenn ich dies mit der Zeit relativiert habe, dass man mit einer unsichtbaren Verletzung leichter zurechtkommt als mit einer äußeren. Ich bin eben sehr auf Äußerlichkeiten bedacht.
3: Das ist mal ehrlich. www.audible.de, da können Sie dieses wunderschöne Hörspiel downloaden, nämlich das. Oh, ist das ist auf einmal weg. Nochmal hören, oder? Boah, mein Gott, dass dir ja auch immer nichts technisch funktioniert! Also, es
1: nervt mich auch, dass du das immer machst. Oh. Das wollte ich mal ganz ehrlich sagen. Du kannst es ja auch nicht. Ja, das sieht man ja, wie du es kannst, Penner, ey. Oh, also laden Sie es So, mal jetzt komm, mach die Scheiße
3: dafür Auch ohne diese schöne Musik natürlich. Auf www.audible.de und auf www.random-audio.de. Da gibt es weitere Hörspiele. Dauerwerbesendung Doppelte. Ich kann es auch nicht mehr hören. Also so, jetzt ja. mach aus und das Lied Ach, an. Ich jetzt kotze mich doch wieder
1: an. an. Falsches Lied. ah oh, scheiße. <lacht> oh, ich könnte kotzen, meine
3: Damen und Herren.
6: Meine Damen und Herren, das ist aus der letzten Sendung. Oh. <lacht>
5: Raymond.
2: <lacht> <lacht> <Das war alles lacht> sie hören Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5. Oh, schon ganz
3: zittrige Finger hier. Diese Knöpfe machen auch, was sie wollen, meine Damen und Herren. Traurig, dass, dass wir jetzt schon in der Position sind, uns entschuldigen zu müssen, obwohl wir doch eigentlich heute mal über alles nörgeln wollen und eigentlich in der Position sein wollen, uns über alles zu erheben. Man ja, denken Sie nicht, dass das hier so leicht ist mit den ganzen Knöpfen wenn was man alles machen kann. Guck mal, auf einmal, ich rege ja einmal runter, du auf einmal die Musik weg. Na, komisch, ne? Das ist, ja, also, das ist ja
1: verrückt alles hier. Fragt sich ja manchmal, ne?
3: Also manchmal bin ich auch ein bisschen überfordert, nicht? Ich gucke ja, hier 180 Grad und was ich hier alles falsch drücken kann.
1: Das ist ja oh. auch diese moderne Elektronik, ne? Das ist auch manchmal nicht leicht. Das haben wir früher nicht gehabt. Genau. Und für mich sind ja die neuen Medien auch immer ein bisschen sowas äh, wie ein Planschbecken, in dem ich äh, mit meinen Schwimmflügeln unterwegs bin. Ja, Bei äh, den
3: Piranhas sind, die das auch kaputt machen können. <lacht> genau. vor allem, ne?
1: Bei Facebook äh, ging äh, kurz kurz so ein äh, Foto herum, auf dem hatte der DHL-Boote ein äh, Paket in eine Postbox geliefert. Mhm. Nur leider hatte er das so da reingequetscht, dass es quasi an den Rändern mit der Postbox äh, luftdicht abgeschlossen hat. <lacht> Dementsprechend hatte der Empfänger äh, natürlich große Probleme, äh, dieses Paket dort herauszubekommen. Ja, verständlich. Ne? Na, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, ähm, aber ich habe auch mal unter dem Bild so ein bisschen geguckt, in den Kommentaren, und da äh, versteckt sich ja dann häufig der eigentliche Witz. Dort äh, berichtete nämlich eine junge Dame, dass äh, auch sie schon einmal Probleme mit ihrer Postbox hatte. Yeah. Nämlich, äh, sie hat neben ihrem eigenen Paket ein fremdes Paket dort gefunden und teilte das dann der Post mit. Was sagt die Post zu dieser Frau? Ja, das ist ja doof gelaufen. Jetzt müssen sie das Paket leider auf eigene Kosten zustellen. <lacht> und das ist ja noch nicht mal der Hauptwitz. Der, andere, der eigentliche Witz ist ja sozusagen, die Frau hat das auch noch gemacht. Die hat dann geschrieben, ja, also fand ich zwar so ein bisschen doof äh, von denen, das ist auch nicht so ganz okay, aber äh, ich habe die Person dann ganz schnell bei Facebook äh, gefunden und dann haben wir uns ja. getroffen. sind Friends geworden. Genau, so nach Motto. Da merkt man auch mal, man muss nicht immer nörgeln und rumschreien. Man kann auch einfach mal das Beste aus der Situation machen. Und da bin ich ja letztlich auch äh, Philosoph.
3: Richtig. Und das gilt zum Beispiel auch für Krankheiten. Viele Leute reden sich ja immer ein, ah oh, Mensch, es geht einem so schlecht und da mal wieder ein Zwicken und da mal wieder ein Schmerz. Wir können Abschaff Abhilfe schaffen mit unserer Doppeltheken-Umschau. Und die kommt nämlich jetzt.
2: Die neue doppeltegen umschau ist da.
3: Darin erfahren Sie jetzt, wie Sie sich bei negativ-lethargischem Grundgesichtsausdruck
1: eine Parkinson-Erkrankung andichten lassen. Wie Sie die Medizin des Mittelalters für sich neu entdecken können. Mit Adalas und Weihrauch sind Sie bereit für die Grippesaison. Warum Ihr offener Rücken selbst für den dusseligsten Naturheilpraktiker kein übergroßer Pickel mehr ist. Neu bei den anonymen Alkoholikern. Wir geben Ihnen Tipps, was Sie gerade in der Anfangsphase beachten sollten. Außerdem gibt es ein tolles Rezept für einen schmackhaften Eierlikörkuchen. Erfahren Sie weiter, wie Sie trotz Dauererektion gesellschaftsfähig bleiben. Bartläuse rauben Ihnen den Schlaf. Das muss nicht sein. Mit einer Urintherapie geben die Quälgeister schnell Ruhe, damit sie ihren Bart wieder genießen können. Und dazu das Doppeltheken
3: Umschau Karriere extra. Erfahren Sie, welche Berufschancen auf Sie bei
2: unüberhörbaren Atmungsgeräuschen im Ensemble der Wise Guys warten. Hören was gelehrt macht, die Doppeltheken Umschau jeden Monat neu in ihrem Radio. Doppel-T auch in diesem Internet zu finden unter leineherz.de, bei
1: Facebook und auf YouTube. Ja, meine Damen und Herren, wir sind so richtige Internet-Geeks, Nerds, Schrägstrich, Kenner. <lacht> ja, also, äh, meine Damen und Herren, wenn Sie äh, uns mal irgendwie was mitteilen wollen, wenn Sie mal so richtig abnörgeln wollen über die Sendung oder über uns, mir egal, äh, dann... Kommen Sie doch auf unsere Facebook-Seite. ist uns eh egal, ja. haben es gerade gehört. Genau, doppelt die bei Radio Leineherz 106.5 äh, ja. und äh, das ist auch das Tolle am modernen Internet eigentlich. Äh, man muss gar keinen Beschwerdebrief mehr schreiben, ne? Mit ja. Briefmarke, Abschicken und so weiter. Nee, einfach bei Facebook anklicken, auskotzen, fertig.
3: Richtig, und man sieht bei Facebook also sogar, ob es schon gesehen
1: wurde, ne? Das genau. ist auch eine Sache von heute. Also auch, meine Damen und Herren, machen finde. Sie von Ihrem Recht als Hörer Gebrauch und äh, beschweren Sie sich bei uns.
3: Ich muss übrigens jetzt mal äh, über diesen ganzen Facebook-Fülle fand auch ein bisschen quengeln. Wobei, ich, ich muss anders anfangen. Und zwar, es gibt ja den Literarischen Salon. Ja, für alle, die das nicht kennen, das ist eine Veranstaltungsreihe von der Leibniz-Uni und da fand im letzten Jahr eine interessante Podiumsdiskussion statt, von der ich allerdings leider nichts mitbekommen hatte, weil die Werbetrommel fatalerweise nicht wirklich gerührt wurde. Du kennst die Geschichte, Tobias, aber ich muss sie leider loswerden, <lacht> weil ich muss nörgeln heute. Ich muss mich ganz so ein bisschen zusammenreißen, da, da, nicht
1: über dein Nörgeln zu nörgeln.
3: <lacht> da wird eine, eine Facebook-Veranstaltung erstellt, wie ich im Nachhinein gesehen habe, mit kümmerlichen 40 Einladungen, mit 17 Teilnehmern. Ja, Da wird zwei Stunden vorher in der Gruppe der Germanisten, für die es äh, interessant sein kann, reingeschrieben, dass das stattfindet. Das habe ich dann natürlich nicht mehr rechtzeitig gesehen. So, und statt das auch mal für einen fucking halben Tag vorher mitzuteilen, ja. Entschuldigung. Na komm ehrlich, also ich war wirklich richtig sauer. Ich war enttäuscht. Ich hätte mir es gerne angehört. Da ging es zum Fußball. Michael Oenning, ehemaliger HSV-Trainer und auch, auch, auch Medienschaffender, äh, war da mit dabei. Und das muss man mal überlegen. Permanent. Permanent wird man in diesen sozialen Netzwerken mit belanglosen, ich möchte es nicht mehr Informationen nennen, mit Blödsinn zugemüllt, gefällt mir Aufforderungen, irgendwelche unlustigen YouTube-Links, Einladungen zu willkürlichen Veranstaltungen, der ganze Schuld in der Chronik und so weiter von irgendwelchen dummen Seiten und wenn man dann einmal auf irgendwas hingewiesen werden möchte, dann sagt es einem keiner.
1: Ja, aber dann, das liegt doch an dir. Wieso? Du musst ja nicht jeden Scheiß liken, sondern like mal die Sachen, die potenziell für dich interessant sein können. Würdest du ja nicht vorher ahnen. den Literarischen Salon, wie es ja für Germanisten vielleicht üblich sein könnte, liken, hättest du auch rechtzeitig von der Veranstaltung erfahren. Außerdem <lacht> lustigerweise, ich wusste das. Und hab's dir einfach nicht gesagt. Das ist sehr nett von dir. Großhaftigkeit. Weil
3: du auch ein verbittertes, zynisches Wrack bist.
1: <lacht> aber jetzt mal ganz im Ernst.
3: Man wird immer so zugemüllt mit ja, dem ganzen Kram und dann ist es einmal ärgerlich, wenn sowas. Das sage ich so mal ganz ehrlich. Also habe ich auch die ja. schlechte Laune wieder, wenn ich darüber nachdenke. Ich ja, also
1: ich sag mal so, ne? Doofes Beispiel, Theo, jetzt, aber im Kern sehe ich das auch so. Gut, danke. Ärgert mich jetzt fast, <lacht> dass es
3: genauso sieht. aber wir nörgeln ja heute ein bisschen. Aber egal. Ja, also ist ärgerlich, aber hat also mein Gott. Ja. Gott, also diese ganze Facebook-Scheiße mal ganz im Ernst. Naja, wie gesagt, es gibt auch andere Dinge, zum Beispiel elektronische Post, Mail, andere Geschichte. Wir haben es gerade schon angekündigt. Unser lieber Kollege Arne Böwig, ja, der hat uns eine Nachricht geschickt, die uns erreicht hat, mhm. und er ist ja auch Vollblutmetaller. ne? Er hat sich nicht lumpen lassen und sich mit einer kleinen Mecca Orgie zum Thema Musik zu Wort gemeldet. Ich möchte das mal ganz kurz vorlesen gerade, was mhm. er geschrieben hat, ja? Und zwar über seine Lieblingsband dann wohl nicht, über Manowar, seine ist eine Metalband, ja, schon eine ziemlich alte. Er hat genannt Menowar oder wie man das eigene Denkmal schändet. Das Phänomen der Selbstdemontage hat sich in den letzten zehn Jahren mehr und mehr zur ersten Assoziation entwickelt, die man hat, wenn es um Manowar geht. Die treue Fangemeinde, die Army of the Immortals, hat die Entwicklung vom unantastbaren Epic Metal hin zum stumpfen Schunkel Metal zähneknirschend mitgetragen und wie wird es ihr vom Bandboss und Demagogen Joey DeMayo, der längst in seiner eigenen Welt lebt, gedankt, realitätsferne Interviews, hochpreisige Konzerte im Kontrast zu ständig proklamierter Fannähe, Schändung der eigenen Klassiker durch Neuaufnahmen in der Army of the Immortals, für die man einst die gleichnamige Hymne komponierte, gärt es gewaltig und viele alte Fans haben die Band längst abgeschrieben. Die verbliebenen sind entweder genauso realitätsfremd wie De Mayo oder verfolgen das Geschehen mit einer Mischung aus morbider Dschungelcamp-Faszination, Katastrophentourismus, nostalgischen Erinnerungen an bessere Tage und einem Restbegeisterung für die Musik. Echt mal. Jo. Ja, dankeschön Arne für das allseits beliebte Musik-Purismus-Genörgel. Und es entbehrt auch nicht ganz eine Ironie, dass du dir trotzdem Manowar als Songwatch Song auserkoren hast. Hier ist Army. Of the Immortals. Oh mein Bei Doppel-T. Ist halt nicht true, ne? Er hat auch einen der ne? Nein, Ale. Guter Mann. Danke. Hast aber auch recht, wie
6: es geht.
2: Doppel-T kritisch hinterfragt das Wort zum Sonntag.
1: Ach, oh, Jede Witzka, Wer hat uns diese zwei Stunden Programm eigentlich aufgedrückt? Bei so einem strammen Sendeplan. Herr, ja, du, da kann man nicht mal zwischendurch eine profen gehen.
3: Ja, und wenn es nur das wäre, am Ende heißt es wie immer länger arbeiten, weniger verdienen. Du, ich sehe uns hier noch Geld zur Arbeit
1: mitbringen. Ja. Und dann kommt ihr ja noch hinzu, ne? Bei unserem Arbeitspensum, ja, da, da krieg ich mir auch ganz schnell mal hier Rückenschmerzen. Ich spüre da auch schon manchmal was, wenn ich so erschöpft nach Hause komme. Leiner Herzkollege, Carsten Steckel, der bei uns
3: ist,
4: schaut auch schon etwas schmerzverzerrt und missmutig. Geht dir das auch so, sag mal? Oh, hör mir auf, ey. ich hab immer schon so ein Ziehen in der Wirbelsäule gehabt, da habe ich hier vor einem halben Jahr gestanden wie so ein Buckliger und hab gesagt, Freunde, ich brauche einen neuen Stuhl, sonst breche ich hier durch. Sonst könnten wir gleich eine Blume auf den Stein stellen, aber da ist nichts passiert, still ruht der See und ich sehe das echt alles nicht mehr ein.
1: Da sagst du was, da kann ich dir aber auch ein Liedchen von Trellando. Man ist ja schließlich auch keine 21 mehr, da fängt es ja auch überall an zu zwicken und zu drücken.
4: Ja, ja, eben! Kann doch nicht sein, dass ich mir jeden Abend eine Cannabis aufreißen muss, nur um diesen Schmerz für 10 Minuten zu vergessen. Elende Dreckscheiße mit dem Reizdarm. Und diese ganzen Quacksalber helfen einem auch nicht. Weißer Kittel nur zum Beschmieren oder halt für seltsame Rollenspiele mit der Kollegin. Ich war bestimmt bei 20 Spezialistinnen und Spezialisten und keiner hat was gemacht. Alles faules Pack. Wenn wir damals auf dem Bau so gearbeitet hätten, wäre das E-Mail-Zentrum bis heute nicht fertig. Ja, und
3: überhaupt, bei Baustellen geht ja heutzutage auch Gar nichts mehr voran. In Hannover ist ja schon wieder mehr gesperrt und aufgerissen, als man befahren kann als Autofahrer. Wozu zahle ich da
4: überhaupt noch meine Steuern? Tja, tja, das ist überhaupt die letzte Verarschung mit dem Steuern. Und ähm, wie du auf dem Amt auch behandelt wirst, so von oben herab, da könnte ich immer aufs neue Würfelhusten kriegen. Dabei zahle ich doch das Gehalt wie den ganzen Beamten-Schweine. Sagt mal, warum bin ich eigentlich so leise? Ich finde es derbe nervig, hier zu sitzen und mich nicht zu hören. Ich habe meine Ohren nicht zum Fliegen. Ja, das kannst du auch mal vorher sagen. Das kann ich ja gar nicht ab. Wenn
1: Leute nicht in der Lage sind, sich rechtzeitig abzusprechen. Jetzt hier live in der Sendung Ärger machen.
4: Toll. Ne, das ist ja wohl nicht meine Aufgabe. Ich kümmere mich immer schon um alles um diese ganze Versaubeutelung, da bin ich einfach leid. Das ist auch nicht selbstverständlich, was ich hier alles mache. Ich muss das nicht haben, aber Dankbarkeit ist auch ein ganz dürres Plätzchen.
3: Wie mir das ankotzt, wenn die Leute nur am Nörgeln sind, ne? Diese ganzen
4: Lappalien. Bäh, und sagt mal, richtig, auch diesen leichten Gestank nach Essen? Tja, die waren noch wieder am Currywurstfressen da. Ungefähr 17.000 Mal, habe ich den Ignoranten gesagt, eine Redaktion ist keine Kantine. Und dann noch vor meinen Augen. Dass sie nicht einmal auf meine Diät Rücksicht nehmen können. Ganz im Allgemeinen schauen die Leute ja auch immer viel zu sehr auf sich.
1: Ja, dann ist ja wenigstens an äh, jeden gedacht. So viel von unserem Wort zum Sonntag heute Abend. Das war leineherzkollege kollege Carsten Steckel. Kann ich übrigens auch
3: gar
2: nicht haben, ne? dass du hier immer Leute abmoderierst. Nervt mich ja so ein bisschen. <lacht> Doppeltee, das liebevolle Akustikpicknick mit Theo Wurt
1: und Tobias Franz. Tja, das war's. Zwei Stunden mit Doppeltee am Samstagabend. Ich fand's eher so mäßig. Ich hoffe, sie konnten es irgendwie halbwegs ertragen. Ich fand's eher scheiße. Ja, besser als nichts, sage ich ja immer. Ne, Ist mhm. doch gut, dass wir dann heute mal beisammen waren. Ich meine, wer weiß, ob es uns nächsten Monat überhaupt noch gibt. Mhm. Aber äh, bevor wir sie, wir werden den, alle sterben äh, wie -Karte,
3: also ganz genau. So.
1: Aber bevor wir sie in den äh, wohlverdienten Feierabend entlassen werden, ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, der Beschwerdebrief. Wurde ersetzt durch den Post auf die Facebook-Wall. Und ich kann Sie alle nur einladen, sich mal den Spaß zu machen, so die üblichen Hassinstitutionen zu erfacebooken. Ja. So Vodafone, DHL, Telekom, Deutsche Bank, was? Deutsche Bank oder so. Die üben halt schon so gut genug, keinen zu haben, zum Beispiel. Äh, so einen kleinen Appetizer haben wir für Sie jetzt mal hier vorbereitet.
3: Genau, ich habe mal den ersten. Und zwar von Gabriele M. Ich möchte mal den Nachnamen, obwohl er hier steht, vielleicht gar nicht aussprechen. Und die schreibt so schön bei Facebook. Liebes Vodafone-Team, ich habe, nachdem mein Gespräch im Vodafone-Shop wegen ihrer Kündigung erfolglos war, die Hotline angerufen. Die Dame mit dem afrikanischen Nachnamen und den mangelhaften Deutschkenntnissen hat mich immer noch mit dem falsch ausgesprochenen Namen angeredet und ihre Rechenkünste waren leider auch nicht so gut. Drei Monate vor Ende des bis dato laufenden Vertrages sind Dezember, Januar, Februar. Ich habe dem nach einen Monat zu spät reagiert. Das berechtigt euch noch lange nicht, den Vertrag um zwölf Monate zu verlängern. Nee, Gabriele, das, das ist ja wohl ein klarer Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da würde ich,
1: ich
3: mal den, äh, den Rechtsweg Rodolfo.
1: einschlagen.
3: So eine alte Tippe, das gibt es ja also gar nicht.
1: Latenter Rassismus, ne? Oh,
3: das, das kommt noch dazu mit dem afrikanischen, das kann man doch einmal weglassen, ne? das ist ja so eine Frechheit.
1: So, ich habe auch noch einen. Äh, bei der Deutschen Bahn von, das darf ich hier glaube ich komplett vorne von Kiki Statham Braté. Wahrscheinlich irgendwie so ein äh, Fantasiename zu sein. Enden Sie mal bei Facebook. Jedenfalls Und melden Sie dann. Derjenige. Sehr geehrtes Deutsche Bahnteam, ich habe da mal eine Frage. Ist es wirklich so schwer dafür zu sorgen, dass die Bahn pünktlich ankommt, ohne dass man sich jedes Mal ausreden wie wegen Bauarbeiten oder sowas anhören muss? Da ist ja mehr Verlass auf ein Fahrrad als auf euch. Komischerweise ist man bei Fahrkosten erhöhen immer sehr pünktlich. Und dann schickt ihr noch irgendwelche Mitarbeiter, um zu kontrollieren, ob man mit einer gültigen Fahrkarte fährt. Sowas Unverschämtes und Dreistes habe ich seit 21 Jahren nicht gesehen. <lacht> ist klar, dass die Leute keine Fahrkarte kaufen. Wer ist auch so dämlich und macht sowas unter diese Bedienungen? Naja... Ich weiß, dass ich ab heute nie wieder mit eure Nah- und Fair-Verkehrsmittel fahre. Dann nimm ich lieber irgendwelche Rollschuhe oder fahre mit irgendwelchen Bulgaren oder Rumänen. Von dieser Sorte gibt es ja schließlich genug in unserem Land. Also mit freundlichen Grüßen, <lacht> Dr. Rewe. Dr. Vor allem schon wieder so ein
3: Rassismus. Warum, warum muss man immer auf irgendwelche Nationen oder, oder, oder kulturellen Stämme eingehen? Das gibt's ja wohl gar nicht. Und besonders schön fand ich auch, äh, seit 21 Jahren. Also, dass man sich auch wirklich <lacht> überlegt, ganz klar, Moment, vor 21 Jahren, da hatte ich mal was. Das war wirklich schlimmer, aber seit <lacht>
1: <lacht> ja, was ist auch, äh, Ich ich habe den Typen mal angeklickt bei Facebook und geguckt, was der beruflich macht. Das Azubi bei Rewe. Ja gut, aber ja, die also liebe, liebe Kollegin Eva Kukina,
3: geht die ja arbeitet auch ja, bei ja, Rewe. Das aber ich jetzt nicht in Ordnung.
1: Ich wusste ja nicht, äh, dass dass bei Rewe nur promovierte Leute arbeiten.
3: Ja, das stimmt. Doktor war er also auch noch. Ja, 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 genau. Und
1: wenn der Azubi bei Rewe ist, dann wette ich, dass der nicht viel älter als 21 Jahre nee, ist.
3: das glaube ich allerdings auch nicht. Ja, meine Damen und Herren. Das heißt, äh, nur
1: seine Geburt war schlimmer.
3: <lacht> das war äh, doppel mit der Nörgel-Edition. Äh, wir hoffen, dass äh, wir einen kleinen Beitrag auch zu Ihrer Katharsis sozusagen beitragen konnten. Und im April gibt es uns dann wieder.
1: Ganz genau, mit einem neuen Thema. Ein Urlaubsthema schon. Dieses Jahr sind wir sehr früh im Urlaub, muss man wirklich sagen. Mhm. Wir werden uns nämlich aus Griechenland melden. Ganz genau, denn ich
3: bin äh, selber auf, äh, studienbedingt in äh, Thessaloniki in Griechenland und zwar seit... Mitte Februar, ist auch komisch, ne? Wir haben ja, wir haben ja den 1. März und bin nicht mal ganz schnell extra für diesen Samstag nochmal hier nach Hannover gekommen, um diese Sendung zu machen, weil das liegt mir auch wirklich sehr am Herzen. Ja, um das zu
1: bezahlen, muss ich ganz schön viele Baumärkte einweihen. Das stimmt,
3: aber dafür lebt jetzt äh, Deutschland auch das Bruttoinlandsprodukt quasi von Baumärkten, <lacht> kann man wirklich so sagen. <lacht> ganz genau. Ja, das ist alles sehr merkwürdig. Vielen Dank für Ihr Interesse und ähm, ja, nörgeln Sie schön.
1: Hm? Ja, und da bleibt äh, mir sozusagen nur das letzte Wort. Wir wünschen Ihnen. Ihren Kindern und Partnern noch einen melancholisch nörgeligen Samstagabend. Kommen Sie gut durch.